0: Hola, hola, bienvenidos sean todas a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isnaikar Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Eh, y pues bien, como viste en el título del, del episodio del día de hoy, vengo a hablarte sobre la herida de humillación. Sabemos que hay heridas de la infancia que nos persiguen durante nuestra edad adulta. Y hoy voy a hablar específicamente de la herida de humillación y cómo ésta se manifiesta en tu vida. Quiero comenzar con una reflexión, o unas preguntas, mejor dicho. Y esto va para ti, que estás escuchando este episodio. ¿Sientes vergüenza de tu cuerpo, de tu aspecto o de tus modales? escoges parejas que te humillan, te sientes culpable por permitirte determinados placeres o lo haces todo por los demás y nunca te lo valora. Entonces posiblemente arrastres la herida de humillación. Esta es una de las heridas infantiles descritas por la autora canadiense Liz Bourbeau en su maravilloso libro Las cinco heridas que impiden ser uno mismo. De hecho, es la más difícil de reconocer. Por ello, es probable que en una primera lectura no te sientas identificada con su descripción o no te permitas identificarla. Sin embargo, una vez tomes conciencia de lo que ocurre y te decidas a sanar, todo cambiará profundamente. Primero que nada, ¿qué son las heridas infantiles? Las cinco heridas de la infancia describen impactos emocionales que vivimos en las primeras experiencias con nuestros progenitores y que no supimos procesar. En la interacción con ellos esperamos amor y aceptación incondicional, pero esto es prácticamente imposible que ocurra de la totalidad del tiempo. Así, palabras, actos o actitudes de los padres impactan en el niño cuya mente infantil aún no dispone de los recursos para afrontar lo que sucede. De este modo, se crea una máscara, que no es más que un mecanismo de defensa que le permite sobrevivir emocionalmente. Esta máscara engloba un conjunto de creencias, interpretaciones y patrones de comportamiento que se ponen en marcha cuando se viven situaciones similares a las que la desencadenaron en primer lugar. El problema es, es que con el paso del tiempo, esta máscara deja de ser funcional. Como adultos, ya contamos con herramientas personales para afrontar la vida, pero seguimos reavivando esa herida infantil inicial y activando unas defensas que ya no nos sirven. En el caso de la herida de la humillación, esta suele surgir entre el primer y el tercer año de vida, cuando el niño adquiere cierta autonomía sobre su cuerpo al aprender a comer, caminar o ir al baño. En alguna o en varias situaciones, el infante se sintió humillado por sus progenitores, avergonzado, comparado o criticado. Por ejemplo, si al marcharse o al mancharse, mejor dicho, la ropa, orinarse encima o actuar con el descontrol propio de un niño fue ridiculizado, reprimido o tachado, de sucio o indigno. Cabe mencionar que no es tanto lo que ocurrió, sino cómo lo percibió el niño, lo que hace que abra la herida. Así, ante este impacto emocional, se activa la vergüenza, la culpa, la ira o la sumisión. Elementos que forman parte de la máscara del masoquista. Será entonces esta máscara la que guiará la interpretación y comportamiento de la persona, influyendo incluso en sus relaciones adultas. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta herida? Existen diversos aspectos en los que podemos fijarnos para saber si arrastramos esta herida. A continuación, el día de hoy te voy a nombrar algunas de las más relevantes. Primero que nada, sientes que el sufrimiento es una constante en tu vida. Todo te cuesta un gran trabajo y los resultados no suelen ser positivos. Además, te resulta complicado imaginarte disfrutando de lo que realmente quieres. Te sientes avergonzada de ti misma o de otras personas con frecuencia. Sueles verte involucrada en situaciones que te hacen sentir ridícula o escoges parejas que tienden a humillarte o menospreciarte. No te gusta ir rápido, pero tampoco te permites ir a tu propio ritmo. Sientes vergüenza por no poder alcanzar a los demás. Te entregas en exceso a los demás. Haces todo por los otros, incluso dejando de lado tus propios deseos y necesidades. En el fondo, esperas que reconozcan y agradezcan tu labor, pero esto nunca sucede. Por el contrario, los demás suelen aprovecharse de ti o pasarte por encima. Eres una persona tímida, insegura e indecisa. Te preocupa lo que otros piensen de ti, especialmente tus padres, a quienes siempre tratas de complacer. Eres una persona hipersensible a la que hiere con facilidad, o a la que se hiere con facilidad, mejor dicho. Las críticas te afectan en, ex en exceso y no sabes gestionarlas. Te sientes responsable de la felicidad de los demás y te haces cargo de asuntos que no te competen. A veces sientes que llevas demasiado sobre tus espaldas, pero no puedes evitarlo. Puedes tener problemas sexuales relacionados con la vergüenza y la dificultad para permitirte el placer. Tal vez consideres la sexualidad como algo sucio o de lo que no eres digna tiendes a compensar tus emociones negativas con la comida, especialmente con alimentos dulces y procesados. Esto es para ti un premio y un consuelo. Sin embargo, te avergüenza que otros te vean comer y te sientes culpable por hacerlo. La autora señala, además, que las personas con la herida de humillación suelen tener cuerpos grandes y redondos. Así, su figura y su sobrepeso no son sino un motivo más para sentirse y ser ridiculizados. Ahora bien, hasta este punto, si has identificado alguna de estas características en tu comportamiento, te preguntarás, OK, Snaker, ¿y cómo sano esta herida de la humillación? Pues bien, al igual que las otras heridas, la de humillación, Puede sanarse si la persona ya adulta toma conciencia de su daño y de su máscara. Esto no es sencillo, pues resulta doloroso aceptar que uno se ha sentido ridiculizado por otras personas y por sí misma también. Sin embargo, es un primer paso imprescindible. A partir de aquí, la persona deberá cambiar sus hábitos, comenzar a escuchar y atender sus necesidades y dejar de cargar con las vidas ajenas. Adoptar un diálogo interno positivo en el que no se compare ni se humille y permitirse ser sin exponerse excesivos límites o imponerse excesivos límites a sí misma son algunos de los puntos cruciales. En este proceso puede ser útil contar con un terapeuta. Ya sabes que en este caso estoy yo aquí para acompañarte en tu proceso. Un terapeuta puede ayudarte a identificar el origen de la herida y guiarte en el proceso de quitarte la máscara. Así que si te has sentido identificada o identificado con lo anterior dicho en este episodio, no dudes en escribirme, en buscar ayuda. Aquí estoy para acompañarte y ya sabes, por supuesto, como siempre, que la invitación es para que me sigas a través de mis redes sociales y por allí podremos agendar tu primera consulta online. A continuación, te las dejo. En Twitter, Instagram, puedes encontrarme como psiqueplanitud11. En Patreon, que tengo una comunidad allí y un newsletter todos los domingos para quienes pertenezcan a esta comunidad. Eh, ahí me puedes encontrar como psiqueplenitud. Y en TikTok como Blanco Psicóloga. Allí suelo dejar contenido, videos, reels, posts con información de valor. Y además, por supuesto, allí se encuentran todos los canales de comunicación para que te pongas en contacto conmigo y comencemos juntas este camino hacia la sanación. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un feliz inicio de semana y un excelente lunes.